1: Buenas tardes, amigos. Aquí, ¿quién está conmigo, como siempre? ¿Quiénes me acompañan? Emiliano Pichitelli y Facundo Maloril. ¿Cómo va, queridos amigos?
2: ¿Cómo dice que le va, doctor Monasterki? Muy bien. ¿Cómo sí. dice que le Llegué bien Facundo? hoy, ¿eh?
1: Llegué sí, bien. bien, bien, bien. Se enoja
2: afuera, pero bien. ¿Se enojaron? ¿Todo bien?
3: Sí, yo sí. muy bien, porque soy un tipo que cumple la cuarentena y me quedo en casa. digamos. No, no sé. Está bien, digamos. Sí, vos, vos, tam ¿Vos también hay... o no?
2: Sí, Sí, somos tres. De los tres, hay dos que cumplen seguro.
3: Claro, eh, pero, pero bueno, sí no. no, no vamos a decir Yo lo que, digo, lo que digo Dani, y con todo respeto vos sabés que sos un hermano para mí uh -huh. a esta altura del programa, capítulo 28 ya deberías saber que mi apellido es Malorey
1: Ah, Basta mira. de
3: malurima. te pido por Dios Malorey. O sea, todos mis parientes se levantan de la tumba y claro, Malorey, Dani, por Dios
1: Pero bueno, te digo, sí. cámbiatelo y listo <ríe>
3: Bueno, dale, dale. Cámbiatelo. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué, qué hoy tenemos un programón, ¿o no? ¿Un sí. programa más allá de las fronteras de Argentina, no? Internacional, internacional. Internacional.
1: Sí, Increíble. Pero la verdad,
3: muy, muy, muy contentos. Así que, bueno, a ver, avancemos. Contanos un poco, Dani.
1: No, primero me gustaría que, que Emi pueda brindarnos los, las vías de contacto, ¿no?
3: Ah, bien, bien.
2: Para que la gente esté informada.
1: <risa>
0: estamos
2: en remotamente.co.co, en nuestro sitio, en el cual pueden escuchar en vivo eh, este episodio y los próximos y también remotamente eh, OK, tanto en Instagram como en Telegram nos pueden seguir, y en Twitter también. En Telegram, semana a semana vamos dando noticias, así que es un canal, se pueden suscribir, y bueno, les recomendamos que estén por ahí, porque van a tener noticias que quizás en nosotros eh, lados no, ¿no? Pero bueno,
1: así estamos. Bueno, bárbaro. Así
2: está en la cosa país, se las hemos contado.
1: Muy bien. Estás a full <ríe> con los noticieros, eh, perfecto. <ríe> sí,
2: es lo único que miro, más o menos.
1: <ríe> bueno, sobre nuestra invitada de lujo. Abogada de asesora legal a liderar el equipo del Centro de Ciberseguridad del Gobierno de Chile. Nunca se le había cruzado la idea de ser la directora de ese organismo, pero por las cosas de la vida recibió la propuesta y aceptó el desafío. Hoy da cátedra en Remotamente, desde Santiago de Chile directamente a Remotamente. Y aquí Caterina alias Cata Canales directora operacional de del CECIRT del Gobierno de Chile. Bienvenida, Cata. muchas gracias. ¿Qué
4: aplausos,
0: aplauso. aplausos, aplausos. Aplausos,
2: aplausos.
4: Bienvenidas. Oye, tremenda presentación.
1: No. Me te mereces más vos, pero bueno, no. La verdad que estuve muy apurado y es lo que pude escribir en un minuto, ya o sea, demasiado.
3: Mentira, no. mentira. El, el, el programa este lo, lo hacemos por una producción tremenda, Caterina, así que tenemos unas preguntas, ya vas a ver.
1: Mira, esta, wow. este, esta es la mejor pregunta que estuve muchísimo tiempo pensando. ¿Cómo estás? ¿Qué nos podés comentar sobre tus inicios en la ciberseguridad? La pensé muchísimo.
4: No. <risa> ella, pero, pero lo que más me gusta es la respuesta.
1: Porque ah. eh,
4: la verdad es que siempre he dicho que fue la ciberseguridad la que me encontró a mí, no yo a ella. Eh, es como
1: con Maomi <risa> Mao y la montaña, algo así.
4: Claro, claro. Es como las relaciones de amor. Sí. Está ahí de repente uno no está tan convencida pero te di cuenta que el amor de tu vida siempre estuvo al lado
1: claro qué profundo la verdad
4: sí muy profundo
1: muy bien esto
4: de la cuarentena me tiene un poco melancólica
1: <risa> bueno remotamente es una es una entrevista así muy eh, cómo se llama muy muy tranquila muy ¿cómo? ayúdenme chicos muy íntima no tratamos de llegar y es una charla de café para nosotros.
3: Sí. Lo tomamos como una charla de amigable, café. Amigable, amigable. Amigable. La idea friendly sí. la idea es que es los, un poco invitados, los, Pero le... los invitados la pasen bien y, bueno, es lo que lo que queremos con vos, Caterina. Así que quedate tranquila.
1: Queremos saber, Cata, queremos saber, si bien sabemos que trabajás hoy en día en el CECIR del Gobierno de Chile, ¿cómo fue que llegaste ahí Sos abogada, como dijimos, pero como un abogado llega a trabajar en un cargo que tiene un condimento técnico importante también, no?
4: Sí, la verdad es que yo eh, en, la, en la vida poco he ejercido del derecho, eh, me gustó mucho estudiarlo, eh, pero no así la tramitación, no era un, un buen abogado litigante, no soy gallito de pelea, eh, siempre me gustó más como esto de la, de la profundidad de, de los informes en derecho, pero dado que. A uno no lo pescan mucho cuando, cuando es como chico, recién salió a la universidad. Esos cargos son para, para abogados que tienen mucha más experiencia. Empecé a probar otras cosas eh, y estuve hartos años como directora de finanzas de una universidad. Y después me pasé a ser gerente de un factory, que es una, una institución de intermediación financiera. Eh, hasta que ya estaba un poco aburrida y Carlos Landero me invitó a participar eh, en la tramitación del proyecto de ley de delito informático. Hmm dado que, pese a que yo no había ejercido mucho el derecho, sí había hecho muchos años clases de derecho penal, entonces encontró que era una, una buena oportunidad y podría haber sido un aporte. Y así fue como llegué a la ciberseguridad hace como año y medio, eh, y, eh, sin saber siquiera el, la definición de ciberseguridad. Sí. Pero como las mujeres somos mateas, eh, me empezó a gustar harto, empezamos trabajando eh, con los convenios de colaboración para poder vincular al CECIR eh, con, el, con el mundo privado, eh, y después de eso eh, me empezó a gustar muchas cosas hicimos el simposio el año pasado juntos también, sí. eh, me tocó organizar ese evento que, de lo, del cual estoy eh, súper orgullosa porque como lo comentaba yo un poco con Daniel hablando eh, la, la organización más importante que había hecho era el cumpleaños de mi hija con 20 personas entonces, <risa> <risa> entonces la verdad es que eh, me gustó me he metido harto en el tema eh, he estado estudiando harto y después ya la verdad es que liderar un equipo como este, eh, no es que no tenga su mérito por mi parte, sino que es un equipo eh, multidisciplinario, el cual me encanta estar eh, en su o sea, dirigiéndolo, y sobre todo por la cantidad de cosas que se nos ocurren, que hacemos, eh, proyectos que desarrollamos, y, y, y proyectos que ni aún ni la pandemia han podido frenar. Entonces, eh, estamos trabajando harto. Vos trabajando recién decías,
1: perdóname vos recién decías que es un, un equipo multidisciplinario. Eh, en el sí. caso de ustedes, ¿qué tipo de profesionales forman parte de, del organismo?
4: Mira, el social de Gobierno no es tan grande como la gente eh, cree.
1: ¿200 personas no son? Mm, eh,
4: no, somos ah. 17 personas. Ah, mira vos. <ríe> Sí, y, y es un equipo multidisciplinario porque tenemos de todo, pero uno. Uno o dos. Entonces tenemos auditores que se encargan de todo lo que tiene que ver eh, la seguridad de la información, los decretos, la ISO. Eh, vemos también cumplimiento de programas dentro del gobierno, eh, análisis de la Política Nacional de Ciberseguridad, seguimiento del instructivo presidencial, más los decretos sectoriales. Eh, eso lo ve el equipo de auditoría. Tenemos un equipo de comunicaciones que está donde tenemos un historiador, una periodista y un diseñador. Eh, después tenemos el, el equipo legal, donde obviamente también yo apoyo, y más, más un abogado que tenemos, y nivel 1 y nivel 2 que ya ahí están los ingenieros y el músculo del CECIR. Pero finalmente este equipo multidisciplinario se relaciona y se correlaciona todos los días eh, a través de varios requerimientos, entonces tratamos de hacer siempre equipos que sean multidisciplinarios y obviamente uno sabe que los, que, lo, que los ingenieros no tienen las habilidades más blandas posibles y si ustedes han revisado algunos de los informes que estamos sacando ahora de investigación eh, sí. ahí hay harto del historiador hay harto de la edición que nosotros le ponemos pero con la base que ellos nos entregan entonces es un trabajo muy bonito el que se ha hecho durante eh, todo lo que va este año
2: Bárbara bueno. Qué bueno, qué, qué interesante eso ¿no? dar eh, distintas miradas para un tema, porque sí generalmente este tipo de, de equipos se busca más lo técnico, ¿no? No sé qué experiencia vos tenés con... Esta no era mi pregunta, pero bueno, ya que me, me salió de esa pregunta. ¿Qué, qué experiencia tenés con otros CECIR de otras partes, de, de otras ciudades, de otros países, eh, con respecto sí. a esto? ¿Todos son multidisciplinarios sí. o, o de ustedes no. quisieron innovar un poco?
4: La verdad es que yo siento que el éxito de este CECIR, en cuanto a los trabajos que entrega, la vinculación que tenemos con la comunidad, hoy día en Chile, al, al igual que en Argentina, no tenemos una ley marco que nos raye la cancha de quién ejerce la gobernanza en materia de ciberseguridad. Entonces, en este caso, nosotros nos tomamos un poco, eh, en el fondo, la misión y la visión de no solo ser el organismo técnico de respuesta ante incidentes, sino que también de ser un aporte y de crear el ecosistema de ciberseguridad. Entonces, hay otros, eh, por ejemplo, el caso de Argentina, ustedes tienen un CECIR, pero que es una, un, como, como, como un híbrido entre público-privado, eh, tenemos experiencia por ejemplo de España eh, que, que lo tiene muy separado, tiene un INCIBE que ve toda la parte de concientización y ve toda la inteligencia, lo ve el CCN y así hay diferentes modelos, el modelo que más se parece un poco al chileno eh, aunque ustedes no lo crean es el de República Dominicana quien tiene este factor multidisciplinario de tener eh, la concientización el de llegar al usuario final también con un mensaje de bajada que no es tan técnico como también el apoyo técnico
2: a las instituciones que ellos ven. Qué sí, bueno. Bueno, justo, justo viene bien porque nosotros, nuestro, nuestra mirada de los tres, y fue por el cual nació este programa, es justamente la concientización, ¿no? De un, sí. hablar con un lenguaje más claro, más fácil de entender y hacerle entrevistas a distintas personalidades, especialistas y demás, pero siempre con esa mirada. Así que está, está buenísimo. Eh, bien, la producción que la eligió a Caterina acá para.
1: No, bien, bien que aceptó, porque no nos conocía, aceptó, somos nuevos ¿no? nosotros.
0: Bien, bien.
1: Mira, siempre que se
4: trate de transmitir el mensaje, poder ayudar, colaborar, nosotros estamos siempre disponibles, la verdad.
2: Qué bueno. Bueno, bueno. Muchas gracias. bueno queremos eh, eh, saber cómo es un día de la directora operacional, de decir, del gobierno de Chile, en la vieja normalidad como era y en la nueva normalidad como es. ¿Sí? Te levantas. En un horario X, hasta mira, que yo, te acostás
4: Claro, yo me levanto más o menos como a las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí, duermo muy poco. Uf. no necesito duermo. Eh, y tengo además.
3: ¿5 de la mañana, perdón, de Chile o de Argentina? Eh, no, de Chile, de Chile. <risa> okay, <risa> vale. las <risa> sí, 6. ¿no? Sí, sigamos, está bien, está bien.
4: Claro, mi día aparte como a las 5, eh, me cuesta harto porque yo tengo dos niñitas. Eh, las cuales van al colegio, entonces como no tengo tanto tiempo para estar con ellas, las llevo todos los días al colegio, entonces aprovecho de regalonear un poco en la mañana, en lo que puedo, las subo al auto, cantamos las canciones, nos vamos conversando, eh, y, y dado el taco que hay en Santiago, me demoro más o menos como 40 minutos desde mi casa al colegio de las niñas.
1: Ah, Cata, que... perdona, que te... algo que me parece que es fundamental, estás diciendo que, que cantan canciones en el trayecto a... ¿Al jardín o ¿no? a la escuela? Por supuesto. ¿Qué canción nos podrías cantar a nosotros? <risa> de cuenta de... que estás en el auto. Claro.
4: La verdad es que me encanta cantar en el auto. Mira vos. Canto espantosamente mal. <risa> pero, pero lo, lo disfrutas. Eh, mucho, mucho. Eh, escuchamos siempre Radio Disney, que también la escuchan ahí en Argentina, claro. porque tengo una niña que tiene 13 y la otra tiene 7. Eh, entonces encontramos una radio que más o menos conjuga eh, los gustos musicales de las tres
1: mm.
4: y cantamos todas las canciones eh, hoy día de, que canta Sebastián Yatra.
1: Ah, Facu también Ricky canta, ¿eh? Martin. A Facundo le gusta cantar, pueden hacer un dúo. <risa> pero, pero Sebastián Yatra
3: no me, sí, me gusta más eh, Ricky Martin a mí.
4: Sí, bueno, Ricky Martin a mí me encanta. Entonces yo trato de meterle a mi hija Ricky Martin, que aunque lo encuentran un poco viejo, eh, por lo menos. <ríe> por lo menos esta es un poco más moderna. Y después de eso, eh, llego más o menos como a las 8 de la mañana a la oficina. Eh, tenemos un día agitado, con harta reunión, harta programación. Nos juntamos harto con el equipo, vemos los proyectos. Yo llevo eh, muy, muy bajo la manga todos los proyectos que, que estamos desarrollando. Entonces para que no se nos vaya ninguno... Nosotros tenemos también aquí una parte internacional dentro del CECIR, entonces hacemos seguimiento a muchas cosas, además de la respuesta ante incidentes diaria, que de repente puede ser un caos, como de repente puede no pasar nada. Sí. Sí. Entonces, eh, y habitualmente cuando ya estamos como listos para irnos a eso de las siete y media, ocho de la noche, siempre pasa algún incidente, eh, porque como sabemos, en este mundo eh, no se da ni en horarios ni en días hábiles. Eh, <risa> Y, y llego más o menos ya a comer con las niñitas eh, como a las ocho, ocho y media de la noche eh, tratando. Y ahí estoy Bien. un rato con ellas eh, y ya ellas se acuestan temprano y la mamá sigue trabajando. entonces la deje... Bien,
2: O sea, ¿cuántas horas dormís?
4: En promedio, no necesito dormir más de cuatro, cuatro horas y media.
2: ¿Cuatro horas? <ríe> es la, la, lo que duerme la siesta el doctor que más o menos. Me imagino. No, te quedaste, cor te quedaste corto. <ríe> <ríe> Dormí muy poco. Mm. Eh, y, Cata, el vos me dijiste, bueno, que eh, antes fuera del aire, digamos, eh, que estás yendo a la oficina. O sea, ¿en algún momento tuviste que dejar de ir a la oficina por el tema de la cuarentena o, o siempre fuiste? Eh,
4: no, en, a, al, al principio tratamos como de turnarnos un poco, eh, bueno, dentro de, de este equipo tenemos nuestro, nuestro líder, nuestro Big Boss, eh, que es Carlos Landeros y, y en algún momento tratamos como de eh, turnarnos, así como una semana por, en, en caso de que alguno de los dos nos enfermáramos. Eh, pero la verdad es que en la práctica no se pudo seguir tanto esa recomendación y lo que hicimos fue sacar a gran parte del equipo de, de, de la oficina, entonces hoy día eh, dentro de este equipo, porque esta división también es más grande, tiene 55 personas, y hoy día están viniendo alrededor de 8.
2: Ah, bien, Y ya
4: tengo yo eh, regularmente, eh, creo que, no sé, en, en todo este periodo ha, habré pasado 10 días en mi casa.
2: Ah, ah bien, recuerdo. o sea, bien, o sea, tuviste casi la, la, la nueva normalidad para vos siendo la vieja, nada más que con menos personas alrededor tuyo, digamos.
4: No, pero me, ahora me levanto más tarde.
1: Ah, más tarde. <risa> Cinco y cuarto se levanta. ¿Y Cinco y cuarto, claro.
4: Y no, es que como que me quedó gustando eso de tener que levantarte. de Me, me preocupo solo de, de mis cosas, eh, me subo al auto y me vengo. Entonces, y a las claro, Un par de besos nomás y chao.
2: Claro, claro, claro. Te <risa> está gustando. La nueva normalidad, digamos. Eh, y bueno, hablando justamente de este contexto, ¿no? El contexto de la pandemia, cuarentena obligatoria. Lo que es, obviamente, ciberseguridad toma una preponderancia que, por suerte, empujó un montón de cosas que estaban estancadas, tanto como la transformación digital en sí y demás, ¿no? En el caso de CCIRT, en el contexto, contexto actual, ¿qué peso tiene con respecto a la sociedad y demás? Eh,
4: mira, como ustedes saben, eh, nosotros venimos, en, no solo de esto de la pandemia, sino que en octubre pasado empezamos con un estallido social en nuestro sí. país el cual nos llevó, eh, o sea, primero nos llevó a probarnos en una en, un, en una crisis real, primero, eh, porque finalmente los equipos de respuesta se preparan, nosotros trabajamos, nos armamos, implementamos cosas, eh, levantamos procedimientos, eh, pero finalmente hasta que no llega un incidente real, uno no puede poner a prueba qué es lo que aprendió y o sea, y si lo está haciendo bien o mal, pues. Claro. Eh, entonces en ese sentido tuvimos nuestra primera prueba en octubre, eh, quedamos muy contentos con los resultados que tuvimos, incluso hasta nos hicimos validar con, con la gente de SCN, los invitamos para acá, la gente de SCN de España, eh, para contarles lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, eh, y aunque es decir, no es una institución que ejerza la inteligencia, eh, sí trabajamos fuertemente en la respuesta ante los incidentes y, y a las amenazas que estamos viendo como, como patrones de ataque. Y para eso buenos para poder identificarlo. Entonces nosotros ya veníamos bien blindados porque enero y febrero fueron un, una especie de tregua de vacaciones, porque estamos eh, en vacaciones de verano acá en Chile, y estábamos bien preparados para marzo, porque pensamos que iba a venir eh, la segunda vuelta del estallido social, pero nos sorprendió la pandemia, eh, con lo cual ya estábamos más o menos preparados. Eh, nosotros también dentro del ministerio lideramos eh, el equipo de, de soporte del Ministerio del Interior, eh, de operaciones también del ministerio entonces en ese sentido fue bastante fácil eh, implementar todo el teletrabajo eh, habíamos trabajado y
3: No, 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 no no vayas por ahí que es una de, es una de mis preguntas después, ah, después, y... después vamos <risa> al teletrabajo, te pido por
4: favor Ya, perfecto, perfecto eh, ahí y, y les quiero contar un poco es que en el fondo los patrones de ataque que han sido siempre eh, históricos para nosotros eh, que son en el, eh, en el fondo estos grupos estatales eh, eh, patrocinados por otro estado, eh, los lo ciberdelincuentes y, y la actividad activista a la cual nos habíamos enfrentado a causa, o sea, que la, que la habíamos conocido en, en octubre pasado y eran parte de lo que estábamos haciendo el día a día y ahora teníamos que sumarle la beta del teletrabajo que después la vamos a comentar claro,
3: el... claro, después la comentamos <risa> <risa> Caterina
4: pero
3: eso, eh, más o menos eh, Una consulta, ¿qué es el software La Campana? ¿Nos podés ah, contar?
4: ¡Qué eh, ¿eh? pregunta!
3: ¿Está mal eso que te preguntemos?
4: buena pregunta! Ah, bueno, bueno La Campana es uno de los orgullos del CECIL
1: Muy bien, Marlo Facu, de... bravo los Bien, amigos. Facu Aplausos eh. para Facu Aplausos para Facu La pego Aplausos. con la pregunta Si, si les
4: llegó la información de La Campana Es porque algo están haciendo bien Lo primero que quiero decir
3: Exactamente, ¿no? Y, y, y le ponemos le ponemos garra al programa y, y tratamos en serio que el, de que el entrevistado, nuestros amigos se sientan cómodos y tratamos de, obviamente, de hacer preguntas eh, sí. todas todas con, con muy sí. buena onda y con muy buena intención. Generalmente o sea, no pasa, generalmente no pasa, contanos. pero
1: bueno. Es
4: sí, como si hubiesen sacado una foto de mi hija, o un saludo de los hijos. ¿no? <risa> 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 eh, sí, mira, en algún momento, eh, obviamente hoy día estamos viendo un aumento de la inscripción de sitios fraudulentos. Y quisimos, eh, en el fondo, hacer algo por ello, pero lo quisimos hacer antes de que empezara todo esto. Esta, esta solicitud nació más o menos como en diciembre del año pasado, donde eh, nos tocó un día que eh, se inscribió en NIC Chile, que es quien registra los puntos CL, el dominio de interior. Entonces nosotros dijimos, ya, pero ¿cómo se hace esto? Empezamos a investigar el procedimiento y resulta que NIC publica diariamente más o menos como 3.000 sitios que se inscriben. Y yo tenía a alguien eh, buscando todos los días los sitios que se inscribía O sea, era una barbaridad porque el pobre pasaba todo el día mirando las 24 horas del día y obvio que igual se le podían pasar. Entonces nosotros tenemos un equipo, eh, que además del cual me siento súper orgullosa porque son las chicas del CECIR, que son nuestras Cyberwoman. Eh, dos de ellas que vienen de la competencia del Cyberwoman challenger Claro, claro. trabajadoras en años distintos. Eh, de la competencia que se realiza, bueno, a nivel eh, regional, pero, pero de los equipos ganadores de Chile. Eh, ambas universitarias todavía en el proceso de formación, pero que nos ayudan en el día a día también en el CECIR Y les puse como desafío poder crear alguna aplicación eh, o algún programa que nos permitiera rescatar todos los sitios y notificárselos a las instituciones. Entonces la campana lo que hace es busca en un diccionario, el cual eh, se, se lo estamos alimentando día a día, eh, y busca cualquier tipo de inscripción que pudiese ser fraudulenta. Hoy día sabemos que si alguien inscribe cualquier cosa que tenga que ver con el COVID, y además lo, lo pone dentro del contexto de Minsal, que es el Ministerio de Salud, es porque obviamente se va a usar para, para una actividad fraudulenta en los futuros. Entonces la campana nos alerta. Y con esa alerta nosotros ayudamos y acompañamos las instituciones para solicitar la revocación de este dominio en la institución donde se inscribe, que es NIC. Bien, bien y, muy... y, eh, y, y para eso también sacamos un manual que, que va en directa relación para todos los abogados para que puedan, eh, en el fondo, conocer este procedimiento, que es un procedimiento administrativo que se ejerce ante esta institución, eh, que no es tan conocido como otros procedimientos que son judiciales. Entonces, eh, y hoy día también como primicia les cuento que la campana ya está en su versión eh, 3.0, porque la 2.0 lo que permitía era hacer el seguimiento de la actividad cuando se activaba el ciclo. Y la campana 3.0 lo, lo que va a hacer es expandir la búsqueda también a los .com, .org y bueno, te .lo que Bueno, lo
1: tienen Bien. que compartir con Nica Argentina, eso, ¿no?
4: Por supuesto, o sea, lo que queremos hacer también es, bueno, nosotros trabajamos en base a convenio colaboración, entonces eh, cualquier sitio que se quiera inscribir, lo que se hace es llenar un formulario eh, y nosotros lo subimos al monitoreo de la campana.
3: Bien, bien, muy bien. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Caterina Canales, la directora operacional del CICIR del Gobierno de Chile. Estamos aprendiendo, estamos pasando un muy buen momento con ella. Eh, vos recién hablaste de los convenios, Caterina. Eh, y también estuvimos viendo que en estas últimas semanas y días, precisamente, eh, el CECIRT, el organismo este, en el que vos estás eh, trabajando, el que lo dirigís, ha dirigido muchos convenios, ha, ha firmado muchos convenios de ciberseguridad con varias empresas del sector privado, ¿no? Entonces, contanos un poco más eh, a qué apuntan eh, esos convenios eh, y qué, qué es lo que están, digamos, per persiguiendo con la firma de todos estos acuerdos.
4: Sí. Eh, mira, contacto en términos generales que el CSIR tiene tres líneas de convenio eh, los primeros son los convenios internacionales con los cuales obviamente tenemos relación con países que son líderes en materia de ciberseguridad, como Reino Unido, España, Estonia, eh, Israel y también con los países que, 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 que forman parte de nuestra región como los de Argentina, Ecuador, eh, Colombia y eh, puede ser que se me olvide alguno que no se sienta por ahí
0: <risa>
4: eh, y, y obviamente nuestro convenio con la OEA y, y lo que hacemos con, con estos convenios es con la mayoría de ellos conectarnos a través de un mis con el fondo de fortalecer el intercambio de información de una manera segura y por otro lado tenemos los convenios
0: Now you can get McDonald's crispy chicken sandwich. Son
4: privados que se dividen en, en dos betas. Los que son con órganos que son autónomos a los cuales yo no llego como gobierno porque nuestra gobernanza está sobre todos los órganos de la administración del Estado a todas las instituciones de gobierno pero hay algunas que gozan de autonomía a las cuales no llegamos directamente que son todas las empresas públicas del Estado pero que sí representan infraestructura crítica por ejemplo el metro de Santiago correos de Chile eh, la casa de moneda eh, todos los puertos entonces eh, con ellos firmamos convenios para que podamos nosotros ayudarlos y eh, realizar un monitoreo de seguridad y también de, uptime de los sitios de ellos entonces, así vamos intercambiando información y registrando incidentes y acostumbrando también eh, a, los, a los usuarios, en este caso, al reporte de incidentes. Y sobre todo, a crear una relación de confianza público-privada. Porque finalmente el éxito de la ciberseguridad y del reporte de los incidentes se basa en la confianza. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es que, es decir, no es un mirón y una cusete. O sea, no es que yo quiera que me reportes para acusarte que tú tuviste un incidente. Lo que yo quiero es que tú reportes tu incidente para que podamos buscar juntos una mitigación y esa mitigación traspasarla eh, para la resiliencia de cualquier otro tipo de instituciones. Entonces estos convenios privados que se firman eh, también tienen ese mismo eh, arista, por una parte, eh, con empresas como Red Bank en Chile, que es quien, quien opera todo el Transbank, eh, con, con los grandes holdings, por ejemplo, y todo el grupo Angelini, que es COPEC, eh, GASCO, o sea, sí, sí creo que es GASCO. Eh, así, por ejemplo, con la CCU, que es la, la embotelladora de bebidas. Eh, buscamos también generar una relación hoy día que no tenemos un marco de regulatorio establecido, eh, buscar una relación en la cual se reporte los incidentes, traspasemos nosotros nuestras buenas prácticas, nuestros boletines, nuestro trabajo de investigación, eh, y así a su vez ir formando en, eh, en conjunto un ecosistema de seguridad
1: claro. Cata, vos te declarás, yo la verdad que la producción ha hecho un trabajo impresionante. Sabemos que te declarás una cibarita, ¿no? Te gusta viajar, comer y el buen vino. Obviamente, vino vino argentino, me imagino, ¿no? Y, y después. ¿cuándo tenés ¿cuándo tenés ¿cuándo tenés, ¿cuándo tenés tiempo para disfrutar todo eso. Eh, con las responsabilidades que tenés en el día a día?
4: Eh, mira, la verdad es que los viajes, eh, le agradezco mucho a la OEA eh, todas las invitaciones que nos hace. Eh, al principio en, en capacitación y hoy día también en, en ayudarlo un poco. Eh, estuve el año pasado, por ejemplo, con ellos como, como relatora en el, en el programa Mujeres Ciber. Hoy día me están llevando también como ponente al bootcamp. Eh,
3: que también hoy, no hubo, hoy hubo una charla, un webinar a las
4: 12 de la OEA sobre mujeres de ciberseguridad
3: No sé si lo lograron ver Sí, estuvo bueno estuvo, eh, Sí, estuvo, estuvo bien, no lo pude escuchar lamentablemente, vi un rato nada más pero, pero estuvo muy bien, pero son buenísimas esas Y, iniciativas? El, y el
1: bootcamp va a ser eh, también este año remoto, pudieron sí, cambiar también. va a ser muy interesante
4: Sí, sí. por lo menos eh, también te ofrece la posibilidad de que más personas puedan participar de esa experiencia, porque porque mandarlos igual significa, en el fondo te dan un par de cupos eh, y el resto cuesta sacar el, el, el dinero para poder enviarlo. Entonces hoy día la invitación es mucho más abierta, pueden quizá, participar.
1: Quizá, no, que, no. quizá que este año puedo participar, nunca me eligen. <risa>
4: seguro que este año vas a quedar. Sí, seguro. Sí. Entonces, eh, gracias a eso he podido eh, tener un poco de, de, de viajes igual y aprovechar, a mí, a mí me gusta toda la experiencia que sea subirme arriba en avión, entonces no me, no me preocupo si es que hay que dormir mucho o poco, eh, y si hay que dejar los pies en la calle porque tenéis dos horas o, o, o tres horas entre que termino un curso, eh, lo hago feliz, y, y comer, pucha, trato de, en la medida de lo posible, de pronto almuerzos, eh, de repente fines de semana, soy, soy muy buena para los asados, me gusta mucho la carne.
0: Sí. ¡Uh! ¡Qué rico!
2: Carne, carne argentina, ¿no? Epi. No.
4: Epi. Anota, anota. No, no la voy a pelear como lo voy a hacer por el vino.
1: <risa> y, el, y el pisco chileno te gusta también, ¿no?
4: A mí me gusta la piscola. A la
1: piscola. ¿Está sí. pisco. Okay, nunca yo tampoco
3: mira, no, que llegamos, pisco, acá. pisco con piscola. una bebida cola Pregunta tonta eh,
4: Sí, pisco con una bebida cola Pero pisco okay. chileno, porque el pisco peruano No sirve para piscola El okay. pisco para pisco sour hmm. ah, ah,
3: Pero qué interesante
2: Bueno, anotamos eh, mira que venimos eh, todos los invitados que tenemos O varios invitados en realidad Muchos cocinan, hacen asado Hacen repostería Así que nosotros vamos anotando y vamos sumándonos cuando se levante ¿Ya? la cuarentena, lo vamos a visitar. <ríe> <ríe> Así que allá vamos a llegar un poquito más lejos, pero bueno, vamos a ir igual ya atrás. <ríe> bueno, eh, eh, Cata, vamos a soñar un poquito, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tenés un presupuesto ilimitado, ¿sí? Tenés recursos ilimitados. Contanos dos o tres cosas que harías dentro de CECIR si tuvieras ese presupuesto. No tenés, no tenés límite. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué dos o tres cositas harías? Puedes
1: contratar a nosotros, nos puedes contratar si quieres, no hay problema.
4: Ya no. <risa> una, una muy buena estrategia de comunicación. Eh, la verdad es que yo creo que hay... A, a mí me gusta hablar un poco de, de los fierros, pero, pero, pero el fierro no es el alma de un Cecil para mí. Eh, finalmente da lo mismo que tú tengas un montón de tecnología y hayas gastado mucha plata eh, en implementarla si no tienes la materia prima para usarla. Y sí, la tiene de, de dos fuentes. Una que es el equipo técnico y la otra tener en el fondo la información para poder nutrir estas grandes herramientas y grandes plataformas. Entonces, eh, la verdad es que dentro de lo que nosotros tenemos, yo soy siempre súper agradecida, eh, entonces me siento muy contenta con lo que tenemos, pero si fuese por soñar, eh, siento que al decirle falta un laboratorio forense eh, donde podamos hacer en el fondo el análisis con nuestros propios, eh, y en el fondo tenemos material para poder hacerlo. Eh, o sea, tenemos o sea, cap capital humano en este caso. Eh, pero, pero creo que sería un bonito sueño tener un laboratorio forense aquí en el CIE.
1: Genial. Bueno, bien, bueno. Cata hace un rato hablabas, en verdad Facu te preguntaba sobre los convenios firmados con el sector público, ¿no? Eh, si bien es del gobierno de Chile, ¿cuál es la comunidad objetivo de, de ustedes? ¿no?
4: O sea, hoy día nos no estamos amparados eh, en el fondo como la organización o, o el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile. O sea, de las plataformas eh, del gobierno, entendiendo este, como las entidades públicas que lo forman. Eh, alrededor de, o sea, estoy hablando de los ministerios su subsecretaría y todas las eh, direcciones que están bajo ella entonces sí. ese es nuestro ámbito de competencia hoy día hmm. bueno. eh, regulado pero pero obviamente hemos estado eh, fortaleciendo esta comunicación y además también preparando el camino eh, para cuando este CECIR de gobierno migre a ser el CECIR nacional
1: Ah, mira vos sí, ¿sabes por qué te preguntaba? porque los manuales que vos comentaste también hace un rato, que, que, que ustedes editan y publican, son realmente muy interesantes y muchos de ellos apuntan a siempre a la concientización del usuario final. Eh, son muy buenos, de verdad.
4: Sí, es que, que, es que si finalmente no nos tomamos hoy día eh, esta gran posibilidad que nos está eh, dejando el tema de la ciberseguridad, sí. porque... Para nosotros partió, eh, antes de la pandemia, partió con el incidente, ustedes saben, al Banco de Chile en el año 2018.
0: Sí. Entonces,
4: ahí tuvimos un poco el desafío de, de apurar esto, eh, de empezar a hacer cosas. Y obviamente eh, la gente estaba muy pendiente de qué era lo que había que hacer y en diciembre del año 2019 lanzamos la primera campaña eh, que fue nacional, en la cual lo que hacíamos era invitar a la gente a decirle lo que usted no hace en su vida privada en su vida terrenal tampoco lo haga en el ciberespacio claro. así como yo dejo colgadas las llaves afuera de mi casa cuando salgo usted no deje la clave de su computador en un post arriba de su computador entonces claro. eran mensajes muy simples que lo que hacían era eh, ponerse en el contexto de que esto del ciberespacio no era tan desconocido, podía llegar a ser muy cercano a ti. Y por eso que hoy día ya tenemos campañas que van toda la semana, agarramos un tema y lo difundimos. Eh, y ojalá, obviamente, nuestro mensaje pudiese llegar muchísimo más eh, a muchísimas más personas.
3: Bien, bien, muy bien. Ahí eh, volvamos un poquito, aunque yo te interrumpí en forma no grosera, pero quería, quería que después te explayaras un poco más. Sobre, hay un documento que ustedes este, estuvieron trabajando, que son las recomendaciones para un teletrabajo seguro, eh, justo ahí por el mes de marzo de este año, eh, antes de que, por lo menos aquí en Argentina, y entiendo que ustedes por lo menos en esa primera etapa también ya estábamos arrancando con, con, esta, con este aislamiento, ¿no? con esta cuarentena. Entonces lo que te pedimos es que nos compartas eh, dos, tres ideas o dos, tres de esas recomendaciones que claramente nos sirven sirven tanto para Chile como para Argentina, en realidad para cualquier lugar del mundo en donde uno está trabajando en su casa y y, digamos, y conectado desde aquí como antes estaba conectado en su lugar de trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿cuáles serían esas dos, tres ideas más importantes que, que, que puedas compartir?
4: Bueno, primero, el primer desafío que tiene esto es que en el fondo tu entorno laboral, que, que, que resulta más o menos seguro, eh, ...tú tienes que trasladarlo íntegro a tu casa, que es hoy día un, una residencia distinta. Entonces, traspasar la higiene eh, digital que uno tiene en, el, en su oficina, en su puesto normal de trabajo... Eh, ...a tu vida cotidiana significa, en el fondo, que ojalá eh, los equipos que la gente esté usando... ...sean equipos eh, que tú te puedas llevar desde tu trabajo hacia tu casa y no los propios de tu casa... Porque ese, porque ese computador seguramente no va a tener ni un sistema operativo actualizado, ni un antivirus actualizado, y obviamente tú compartes más información dentro de ese computador que, que no es exclusiva de trabajo. ¿No?
0: Claro.
4: Por un lado. Entonces, obviamente, eh, ojalá que pudiésemos garantizar que, que tus equipos sean los equipos con los cuales tú trabajas y de los cuales, eh, además, el equipo de soporte tiene eh, algún nivel más de implicancia y más de resguardo frente a ello. Eh, después, obviamente, todo lo que significa trabajar en casa, eh, dado al, hay, hay gente que maneja información que es confidencial, eh, por un lado, entonces, obviamente, eh, hay, que, hay que resguardar eso, eh, tanto los papeles que uno maneja, en, si es que vas a imprimir en tu casa, etc. Y lo otro también es la conexión, que la conexión que tú establezcas desde tu hogar a tu computador pivot que tienes en el trabajo, sea una comunicación segura basada siempre en el protocolo de VPN. Y eh, como tercer punto, creo que también es muy importante eh, tener siempre claro que hoy día los fraudes, eh, hoy día el, el, phishing, el, el, el phishing que lleva envuelto el malware, es una tendencia. Y para eso tú tienes que seguir la concientización, seguir a los usuarios finales de los equipos que están ahora en sus casas, para volver a advertirle para seguir insistiendo de que en el fondo hoy día las campañas no se detienen hoy día las campañas de hecho eh, si, si, si lo vemos en números más que se han multiplicado eh, entonces hay que seguir generando este nivel de conciencia porque da lo mismo el tipo de infraestructura que tú tengas, da lo mismo eh, cuánta es la inversión que hayas hecho si finalmente eh, no inviertes en la consideración del usuario final eh, toda la inversión que, que, que tú ya hiciste va a ser en vano.
3: Bien, bien, bien. Escuchame una cosita, Caterina, ahí el trabajo tremendo de producción también nos ha llegado información que a vos te gusta la historia y en especial la historia romana. Entonces, teníamos ganas de preguntarte cómo te llevas con la película Gladiator, por ejemplo, y si es una de tus preferidas. Bueno,
4: Junto con eh, Orgullo y Prejuicio, también me gusta mucho la, eh, leer la, las novelas de inglesa, eh, creo que son mis dos películas favoritas, eh, debo haber llorado con gladiador cuando la vi por primera vez, eh, pero sí, así como lo comentaba en algún momento, no quiero que... Te, o sea, pocas veces uno puede hacer cosas por uno mismo, eh, mm. en el fondo cuando yo estudié Derecho siempre tuve la inquietud de estudiar pedagogía, y quería estudiar pedagogía en Historia, eh, pero mi madre es profesora, y mi madre siempre recalcó que los profesores se morían de hambre. Entonces, <ríe> como yo no quería morirme de hambre, eh, estudié Derecho, pero, pero siento que, que me lo debo. Siento que no quiero terminar la vida sin a lo menos haber estudiado Pedagogía en Historia y ojalá terminar mis días en una escuela rural del campo eh, enseñando la historia.
3: Muy bien.
2: Genial. Qué bueno, qué bueno eso, bueno, eh, no sé si, Cata, escuchaste episodios anteriores nuestros. ¿Escuchaste alguno o, o este es el primero que estás escuchando y
4: participando? ¿Este es este el 28?
2: Este es el este 28, sí. Escuché
4: el 27.
2: Ah, bien. bueno, bueno, está bien. Está, está, Muy bien. Te digo por qué. ¿Por qué te pregunto eso? Porque entramos ya en la etapa final, últimas tres preguntas, las cuales apuntan directamente a lo personal. ¿Sí? Entonces acá es cuando aparece una musiquita Que voy a espacio para que el doctor Manasterki Ya
1: está a full
2: la producción <ríe> eh, Y acá vienen preguntas Que esperemos que la conteste completa ¿sí? Esperemos que no saltees ninguna Y que con toda la verdad la conteste, ¿está bien?
4: No puedo decir
2: si pasa av ¿Avanzamos? No, no, no se puede decir. <ríe> Ya, ya estás adentro No olvides los términos y condiciones cuando firmaste eh. <ríe> Bueno, vamos a empezar con la primera Viste que eh, durante esta pandemia muchos países entraron en cuarentena obligatoria y muchos países también se vieron, eh, o muchas personas en realidad de muchos países, se vieron afectados y empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, utilizar espacios que antes no utilizaban, o tanto por lo menos, ¿no? Los balcones, los jardines y demás. Y a la vez se vieron un montón de espectáculos artísticos, ¿no? Gente cantando, bailando, actuando, bueno, un montón de cosas que se vieron por todos lados. ¿Qué podría hacer Caterina Canales, directora operacional de CECIR, del gobierno de Chile, en su balcón o su jardín, depende de lo que tenga, si es que ya no lo hizo, ¿no? ¿qué demostración artística nos podría brindar? O a su vecino, en este caso.
4: <risa> eh, eh, bueno, yo tengo una pasión bien oculta, eh, que es el baile, y lo digo bien oculta porque al baile el canto no se me da tanto. <esta> pero no lo hago tan bien. Soy un poco descoordinada. Ah, mira. Eh,
1: Facu te puede enseñar.
4: Claro, Baila muy bien, pero... Facu. <risa> Habría que... <risa> pero eh, yo siempre digo tengo dos pies izquierdos, pero la verdad es que le pongo harto empeño y me gusta bailar cueca. ¿Qué es cueca? Yo, 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 yo creo que bailaría eh, cueca para mis vecinos.
2: ¿Qué, qué es cueca? Decirlo porque en Argentina no conocemos.
4: Ah, la cueca del baile nacional de Chile. Mm. Ah, es un país nacional, mira. Claro, y hoy día la cueca tiene una versión eh, que es un poco más sensual, eh, donde se involucra un poco, si yo dijera, eh, es un pop, eh, es como en una especie de tango, eh, pero con un ritmo más autóctono, de, como chileno.
2: Ah, mira qué bueno. Mirá bueno. bueno, ahora no sé si vos leíste de vuelta, ¿no? Me parece que los términos de no lo leíste. Pero cuando los invitados nos dicen que hacen este tipo de cosas, en vivo ahora activamos la cámara y hacemos un streaming. <risa>
3: <risa> no, mentira, mentira. mentira sí, eh, Ahí, en la misma línea que te decía, que te decía de mí, alguna anécdota, alguna anécdota familiar que puedas contarnos que te haya tocado vivir en este aislamiento obligatorio, eh, algo que no estabas acostumbrado a hacer y que tú terminaste haciendo también. No, nuestros invitados nos han contado de todo. Eh, algo, algo que te haya pasado en estos días que, 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 que quieras compartir.
4: Eh, bueno, siento que lo que más me ha pasado es que eh, de pronto conocí a mi hija.
2: Bien, ni más ni menos.
4: Dejé de verlas por, por, por FaceTime. No, mira, la verdad es que. Eh, en este periodo como que se extraña harto y, y, y más que anécdota, como que voy a apelar un poquito más a lo sentimental no, no tengo tanta relación eh, como con o sea, tengo buena relación con mis padres eh, nos visitamos casi todos los fines de semana pero parece que en este tiempo uno eh, vive la vida de una manera bastante automática y, y bastante autorreferente con las cosas que uno hace y la importancia que le da también a las cosas entonces eh, sentir en el fondo que, que los extraño que verdaderamente los extraño eh, eh, es una sensación muy bonita porque uno aprende a valorar un poco eh, las cosas que, que naturalmente y obviamente se le dan día a día. Hmm. Eh, eh, claro. entonces también de verdad ver, ver a mis hijas eh, y ver que en el fondo hoy día tenemos
1: más ahí se nos va un poco
3: ¿Nos escuchás? Sí, se, no, se nos fue.
4: ¿Aló? ¿Hola? Ahí sí. Ahí está.
3: ahí está. Ahí sí. Sí, sí, sí. Hasta, sí, hasta, nos... hasta sí. ahí
1: llegamos.
2: Sí, sí, sí. Venía muy,
1: muy, muy lindo. Sí, te escuchamos,
4: ¿eh? Sí. Eh, no, y era y era eso. Como que de pronto eh, la vida nos está pasando por encima. Y, y este periodo también te da la importancia de poder eh, pensar un poco más, eh, convivir un poco más. Es verdad, es súper diferente la relación humana del día a día de estar ahí eh, entre... Bueno, nosotros tenemos a Anita también en la casa, que es la que es la persona que nos ha acompañado toda la vida, pero que hoy día se queda de manera permanente con nosotros. Entonces, eh, el, el ser más tolerantes, el, el conocernos más y el compartir más, eh, creo que es una bonita experiencia sin perjuicio de todas las tonteras que, que hemos tenido que inventar, eh, jugamos todos los fines de semana... Eh, hacer show de talento, harto juego de mesa Las cartas, preguntado eh, eh, Y siento que antes era más fácil eh, De pronto pasar la tarde en el cine eh, Donde no nos veíamos tanto Pero compartíamos un momento eh, Hoy día estamos obligados a tener que conocernos y a compartir
1: Vamos entonces a la <risa> última pregunta, Cata ya, Estás preparada, ¿no? Sí, siempre, siempre Muy bien bueno, seguramente tendrás un montón de videoconferencias en estos días de cuarentena. Pero lo importante acá es conocer cuál es el outfit que utilizas para cada uno de ellos. Por ejemplo, Emi, Facu y yo hacemos un esfuerzo sobrehumano y nos bañamos todos los días. Eh, nos no peinamos, algunos nos ponemos un gel para que no se nos vea que tenemos el pelo muy crecido. Eh, nos cambiamos la ropa interior todos los días también con un esfuerzo sobrehumano también, ¿También? Y, y bueno por último nos ponemos a veces medias y eh, zapatillas o algo para para que estemos presentables en tu caso ¿qué es lo que haces? Eh,
4: bueno yo tengo la oficina todos los días entonces trato de eh, también de bañarme todos los días ah, es. <risa> qué los esfuerzo días. ¿no? ¿no? sí eh, y, y, y o sea, sobre todo ahora que está como haciendo tanto frío eh, cuesta harto bañarse en las mañanas eh, pero no lo hago eh, pero sí me ha pasado en la casa va, te va, pues va,
1: a, va a ir un aplauso por eso muy bien, muy bien.
4: <ríe> de pronto me pasa que ando con ropa así como normal de trabajo para arriba y buzo abajo y yo soy muy buena para pararme con estas teleconferencias, entonces se nota que andáis casi como, eh, como el conductor que anda con calzoncillos abajo y traje para arriba. Me ha pasado varias veces.
1: Está perfecto. Bueno. De
4: verme ridícula para abajo.
1: Bueno, ¿cómo la pasaste, Cata?
4: Oye, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, pero, pero definitivamente tenemos que generar una instancia donde podamos hacer eh, face to face esta conversación.
1: Sí, vamos a hacer un, un FaceTime ¿no? también algún día de estos. Y hay algún evento que se haga en Argentina o en Chile. Ahí vamos a poder eh, hablar más en profundidad sobre estos temas que tanto nos interesan, ¿no?
4: Sí, la verdad es que nosotros, bueno, obviamente... Eh, eh, o sea, les agradezco a ustedes la, la invitación eh, reconozco que ustedes están haciendo un, una muy buena labor eh, ojalá también pudiésemos replicar la, la iniciativa que tienen ustedes cada semana eh, de poder invitar a alguien en este contexto porque generalmente a mí me ha tocado ir a dar conferencias a dar entrevistas eh, pero difícilmente uno se explaya de esta manera tan, tan relajada, tan suelta eh, y, sa y sale un poco de este personaje tan técnico eh, para poder compartir también experiencia algo que me gusta transmitir mucho
1: tenías miedo vos, viste, cuando hablamos la primera vez que, que te invitamos? que me dijiste no me ¿Sí? gusta hablar de, <risa> de temas privados se nota que no te gusta hablar, ¿no? se nota falta que des el nombre de tus hijas, que no los des por favor no es un chiste ¿no?
4: y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por, por este momento y, y yo me estaba tomando aquí mi cafecito
1: Bueno. Bueno, muy, buena, muy
3: buenas tardes, gracias gracias por todo Caterina muy buenas tardes.
4: Muchas gracias
1: a ustedes. Chao, nos vemos. Gracias por todo. Hasta
3: luego. Buenas tardes, Bye. chicos. Hasta luego. Chao.
0: Microsoft Surface Pro 8 has the power of a laptop and the versatility of a tablet all in one. It has a touchscreen and a newly designed signature keyboard that could even store your Surface Pen. Show the world how you stand out with Surface Pro 8. Check it out at surface.com slash Surface Pro 8.